0: de Juan en el capítulo 15 y hoy vamos a continuar con eh, una parte que nos, que nos toca eh, estudiar y la vamos a leer, vamos a leer Juan 15 del 26 al capítulo, hoy vamos a comenzar, por cierto, a estudiar el capítulo 16, vamos a leer Juan 15, 26, hasta el capítulo 16 de Juan, el versículo 4, si lo quieres leer, Enrique, por favor, Juan 15, 26, a 16, 4, adelante, por favor.
1: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas hoy, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho.
0: El que sigue también, por favor,
1: perdón. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros.
0: quieres volver a leer nuevamente, por favor? Adelante.
1: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. El Espíritu de Verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os
0: lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Al estudiar este capítulo eh, 15 comenzamos con esta ilustración que menciona Jesús de la vid y los pámpanos siendo el tallo el creyente o la persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, este retoño que recibe la vida de esta conexión con el tallo, y el fruto que finalmente Dios ha querido eh, lograr en la vida de una persona que ha vuelto a nacer. Para resumir el, el tema del fruto, este fruto no es otra cosa que la transformación que Dios va haciendo en el corazón de una persona, y termina en la manifestación más amplia y profunda del amor. Ese es el verdadero fruto. El amor que Dios puede proyectar, su amor a través de una persona, su amor en el corazón de una persona, y su amor para conquistar el mundo. Un mundo que está totalmente perdido, que Él menciona más adelante. Pero hay una palabra que vamos a retomar el día de hoy, que es la clave de lo que vamos a estudiar. Eh, esta palabra es permanecer. Jesús la estudiamos en su momento. La palabra clave del capítulo 15 y del capítulo 14 y todo lo que tiene que ver en nuestra relación con Cristo, con Dios, es permanecer en Él, permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa permanecer en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Pero principalmente, principalmente, obedeciéndola. No hay una manera, lo veíamos en, el, en, en, en su momento también, no hay una manera en la que tú le puedas demostrar a Dios que realmente lo amas, más que obedeciéndolo. Así es como Jesús nos explica que Dios puede apreciar que realmente lo amamos. Sin la obediencia, no es posible que Dios pueda... Eh, ¿cómo decirlo?, apreciar que lo amamos, sino a través de la obediencia. Esto es lo que vimos, la permanencia en su palabra. Me dice, encontré esto en internet sobre cómo decirlo, apreciar, que lo amamos. Esta sí me pone unos... No, me distrae mucho. Te voy a silenciar. Entonces, pues, quiere participar y no sabe. Bueno, entonces, la idea de lo que estamos compartiendo es que esa permanencia nos lleva a la obediencia, que es lo que realmente puede permitirnos demostrarle a Dios que lo amamos. No a través de lo que decimos no a través eh, de lo que pensamos, sino específicamente por la forma en la que nosotros hemos decidido seguirlo y obedecerlo. Eso es lo que realmente le hace a Dios percibir que lo amamos. Todo lo demás no es realmente algo susceptible para que Dios lo pueda apreciar como amor hacia Él. Ni la memorización, ni la meditación, ni el conocimiento, ni, la, ni el saber, ni la información, le demuestran a Dios que lo amamos sino solamente la voluntad, el anhelo y el deseo de obedecer y permanecer en esa obediencia cuando yo decido obedecer entonces yo tengo algo más de Jesús en mí y cuando yo decido obedecer, Él tiene más de mí Él tiene más de mi corazón así que y un secreto de la obediencia es que la bendición siempre llegará después de que obedezcas nunca antes siempre la bendición a tu vida llegará cuando tú decidas seguir a Cristo y obedecerlo en cada situación de tu vida. Después hablamos, bueno, Jesús explica que el mundo finalmente va a tener una actitud bastante contraria a Él, porque Él vino a evidenciar la maldad del mundo, esto lo comentamos hace ya unas semanas, eh, y... Eh, ya nos había hablado en el capítulo 14 de este proyecto de enviar su presencia permanente al corazón del ser humano, al interior del ser humano. Cuando Él en el capítulo 14 le explica a sus discípulos, no hay que perder de vista que todos estos mensajes de la última cena, que es en donde estamos, Jesús se las da a los apóstoles. No hay nadie más ahí, están los doce. Y a ellos les explica que cuando que les conviene que Jesús se vaya... Por su, porque su permanencia física en la tierra es temporal. Y Él dice, cuando yo me vaya, Dios va a enviar una presencia permanente. O sea, hay que poner mucha atención en esto, porque lo que Dios planeó, cuando tú lo piensas como el proyecto de Dios, te das cuenta que Él planeó desde un principio que nuestro corazón fuera su casa, que nuestro corazón fuera el lugar de la habitación de Dios y que Él pudiera a través de esta presencia lograr esta transformación en el ser humano, cambiar su vida, llenarlo y traer bueno todo lo que vamos nosotros a estudiar, a comenzar a estudiar el día de hoy, porque al enviar al Espíritu Santo al corazón hay un versículo que dice: eh, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, y Él, o sea Dios, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y sabes, cuando Él eh, establece esta realidad del proyecto, y dice que Él va a enviar a Jesús al interior, al corazón de cada persona que lo decida invitar, es para que esa presencia permanezca, por encima de todas las circunstancias difíciles, complicadas, aún por encima de nuestra propia incredulidad, aún por encima de nuestras propias dudas. Alguien que realmente se ha convertido, y alguien que realmente ha tomado la decisión de recibir y de invitar a Cristo a su corazón, y ahí va, y alguien que ha experimentado, que es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, esa presencia en su corazón no necesita en ningún momento más que esa presencia para continuar en el desarrollo del proyecto de Dios para su vida. Porque esa presencia de Dios en el interior es la que realmente produce la vida, que además tiene muchísimos trabajos que la Biblia llama ministerios, para llevarnos a cabo. La primero y el primero más importante de ese Espíritu de Dios es ser el ayudador. Pero hay que ser el ayudador cuando la palabra utiliza paracletos en griego para esta para describir al Espíritu Santo este paracletos era un lo voy a decir en, en palabras coloquiales un multiuso era el que podía ayudar a una persona un paracleto era alguien que ayudaba a alguien a caminar que ayudaba a alguien en una enfermedad que ayudaba a alguien en una tristeza, que ayudaba a alguien en una eh, eh, desesperanza, que ayudaba a alguien, es decir, un ayudador en todas las necesidades de alguien. Y ese es el que Dios describe como el Espíritu Santo. Cuando tú invitas a Jesús a, su, a tu corazón, Él pone esa presencia en cada una de las personas que deciden recibirlo, y a través de esta presencia, Él hace este trabajo. Él es el que está ahí ayudándote a decirte, oye, no esto, sí esto. Él es el que está ahí diciéndote, no te preocupes, sigue adelante. Él es el que te dice, no importa que te rechacen, no importa que tengas problemas, confía en Dios, sigue adelante. Él es el que te traduce la Biblia, el que te enseña, el que lo graba, el que te alienta, el que te redarguye, el que te ayuda a evitar que te metas en problemas es ese ayudador que Dios dejó como una presencia permanente cuando Él se fue, físicamente así que pero ese, ese Espíritu Santo que Jesús vuelve a mencionar ya en este capítulo 15 al final, tiene otros trabajos y otro, otro ministerio que es verdaderamente hermoso, porque cuando tú comienzas una relación personal con Dios, y creo que la mayoría de los que estamos aquí la hemos comenzado y tenemos tiempo de haberla comenzado. Yo tengo 32 años de haber recibido a Cristo en mi corazón. Y a través de esos 32 años, esta realidad que yo les voy a compartir el día de hoy, es la realidad que alguien comienza a vivir cuando le entrega su vida a Cristo y le invita a su corazón. Así que... Eh, el hombre quiere ser feliz... El hombre quiere tener paz, el hombre quiere tener felicidad, el hombre quiere tener tranquilidad, quiere estar seguro, quiere estar confiado. Cuando piensa, cuando oímos esto ¿no? y vemos lo que el coronavirus está generando en el mundo, tú dices, bueno, qué incapaz es el ser humano para tener paz, ¿no? qué incapaz es el ser humano para tener tranquilidad. Y sabes qué me impresiona muchísimo, me, me preguntaban ayer qué opinaba yo del coronavirus. Le, leí un chiste que me encantó. Eh, si el, el coronavirus no va a llegar a México, porque tiene miedo de que le roben la corona. Entonces, entonces, este, es, bueno, en fin. La idea de lo que les quiero compartir... La idea está buena, ¿verdad? La idea de, que, de lo que les quiero compartir... Es que... Eh, al preguntarme qué opinaba yo del coronavirus... Es evidente, y lo sabemos... Eh, de cierto, porque Dios lo dice en la Biblia... Que en, en ningún momento cuando Él crea al ser humano... Pensó o planeó... Ni las enfermedades... Ni la muerte. O sea, Dios hizo al hombre perfecto y lo hizo eterno, física y espiritualmente. Eterno, inmortal. Cuando el hombre cae, él trae la muerte a la creación. Con la muerte, bueno, con todo este proceso de corrupción que entra por el pecado, surgen las enfermedades y fatalmente la muerte. No estando ni la enfermedad ni la muerte en el plan de Dios, finalmente Dios hace algo que contribuye a su proyecto. Él permite que sucedan estas cosas. Y usa estas cosas que suceden para acercarnos a Él. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a que este hombre soberbio, autosuficiente, tecnológicamente avanzado... Eh, muy informado, científico, eh, muy dueño de sí mismo, muy controlador de las circunstancias, <risa> se está peleando con un animalito que mide cuatro micras. ¿Sabes cuánto es eso? Menos de la mitad de un milímetro. Y ese animalito de menos de la mitad de un milímetro, sin cerebro, tiene al hombre arrinconado. Lo tiene, de verdad, al borde de un colapso mundial. Y creo que atrás de esto hay un mensaje. El hombre no puede controlar absolutamente nada y su vida puede cambiar en un segundo. Así que, a través de esto, lo que Dios está buscando es que el hombre reconozca esto, que finalmente termine entregándole su vida a Dios y dependiendo de Él, porque eso es lo que Él planeó. Ese es el paraíso. Cuando vuelves a nacer, cuando recibes a Cristo en tu corazón, el proyecto de Dios es regresarte al paraíso. Claro, no va a ser igual que al principio, pero sí va a ser muy parecido. Porque aquí es donde empezamos nosotros a entender qué dice Jesús cuando él dice, cuando él habla en este pasaje y dice, pero cuando venga el Consolador, está hablando de este ayudador, de este Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, que es algo que él va a ser, el Espíritu de verdad. Fíjense bien, el cual procede del Padre. Este es un asunto verdaderamente serio. O sea, cuando alguien decide recibir a Cristo en su corazón Está recibiendo este Espíritu que proviene de Dios y que así es como Dios lo planeó que sucediera. El hombre vive con su propia maldad, nace con su propia maldad, vive de su propia maldad, eh, eh, guía su vida bajo el filtro de su propia maldad. Cuando Dios planeó rescatar a un ser como tú y yo, en esa condición, tenía que hacer algo que viniera de afuera del ser humano para poderlo ayudar. El conflictivo, corrompido, eh, pelionero, necio, rebelde, no puede ser la solución, no la puede tener. Entonces la solución tendría que venir de afuera, tendría que venir de alguien que nos pudiera ayudar desde afuera, que no estuviera involucrado en toda la, la mentalidad y los impulsos corrompidos y pasiones que tiene el ser humano, que lo tienen donde está. Tendría que venir de fuera, y Dios así lo hizo. Él envió a su Hijo. Él hizo que su Hijo naciera. Cuando yo pienso en esto, de verdad, yo no sé si lo puedo transmitir, ojalá Dios me dé la gracia para poderlo transmitir como realmente es, pero, y lo he mencionado en otros estudios, en otras, en otras predicaciones, pero imagínate a un ser como Dios, sin tiempo, sin materia, decidió meterse en el tiempo y meterse en la materia y nacer. Para venir a ayudarnos a resolver un problema que los seres humanos no podemos resolver, nuestra propia maldad, que determina el camino de nuestra vida y que finalmente termina metiéndonos en problemas todo el tiempo. Vamos a leer segunda de Pedro 1.4, por favor. Adelante, Enrique.
1: Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otra vez, por favor. Adelante. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia
0: Aquí, lo, perdón, lo que podemos apreciar es algo muy, muy importante. ¿Qué hace Dios para poder arreglar este problema que los seres humanos tenemos en el corazón? Nos hace participantes de su naturaleza. O sea, es que, ¿sabes qué es lo que finalmente puedes llegar a concluir? Que el hombre no tiene remedio, no tenemos remedio, no tenemos esperanza, sino algo, si no pasa algo en nuestro corazón, si no hay un milagro que nos transforme, no tenemos esperanza. Ve cómo está la humanidad. Olvídate del coronavirus. En serio. O sea, hace tres meses no teníamos el coronavirus. ¿Y qué ves en la humanidad? Corrupción, inmoralidad, eh, delitos, eh, asesinatos, guerras, guerras en todos lados, gente desesperada, inmigrantes, todo lo que vivimos aquí en México. Toda esa oscuridad en la que vive el ser humano, sin esperanza. Cuando Dios planeó resolver ese problema... Él no dependió de nadie más ni de ningún otro ser humano porque no hay ser humano que pueda ayudar a otro a llenar su corazón. Esto es falso. O si sea, tú no le puedes exigir a alguien que te haga feliz, olvídate de eso, no existe. Así como no te pueden pedir a ti que tú hagas feliz a alguien porque no puedes, es, no está en tus posibilidades. Dios tenía que arreglarlo de alguna manera que, en la que el hombre no interviniera para poderlo ayudar, y entonces Él vino, y entonces Él decidió cargar con toda nuestra problemática en la cruz, cargó con todos nuestros odios, con todos nuestros resentimientos, con todas nuestras mentiras, con toda nuestra mente equivocada, con todos nuestros todo lo que pudiera sumarle, ahí lo cargó en la cruz para poderlo quitar de ti, y poderte dar una nueva oportunidad pero ya no solo, con Él en el corazón. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz y Él envía a Jesucristo. ¿A dónde? A tu corazón. Pero cada uno de nosotros se lo tiene que pedir. No es algo que Dios va a hacer a fuerza, no es algo a lo que Dios te va a obligar. Es algo que Él decidió que tú quisieras ante la realidad de una vida de fracasos. Ante la realidad de una vida sin esperanza. Ante la realidad de una soledad y un vacío que nada ni nadie puede resolver y llenar. Por eso Dios lo hizo. Y esto tiene un fundamento. Un solo fundamento. Ayer estábamos en, en así, en, en lo más precioso de la prédica, al punto de así de, de llevar a la gente. A, estaba hablando de, de, cuando Jesús habla de, de, le habla a Capernaum y le dice, Capernaum, hasta el cielo fuiste levantada. Y estaba yo así, diciéndoles es que hasta el cielo Dios te levanta para que entres al reino de los cielos y pácate las que se rompe una silla y se cae una persona en ese momento. Así, literal. Estaba así, para que entres al reino y ¡pras! Es así como clásico, ya sabes, ¿no? El diablo no quiere que escuches, ¿no? El diablo quiere que te distraigas... ...que veas a la del... ...se compran... O se, ...que oigas a del gas... ...o que... ...lo que sea... ...no... ...a final del día... ...yo les suplico... ...y les pido... ...con todo mi corazón... ...que traten... ...de no distraerse... ...porque estos asuntos... ...que estamos compartiendo... ...son... ...realmente... ...muy importantes... ...así que bueno... ...eso es lo que Dios hace... ...lo hace desde afuera... ...lo hace invitando al hombre... Lo hace enfrentándolo a su error y a su culpa y a su, toda su responsabilidad, pero principalmente al vacío de su corazón, a la frustración de su vida y al fracaso que representa el tratar de ser feliz y no lograr. Y es ahí donde Jesús está hablando en este tema y nos dice algo muy importante cuando venga el Espíritu Santo, dice, a quien yo voy a enviar de Dios, ese Espíritu verdadero, ese Espíritu cuya esencia es la verdad, y además procede de Dios, Él dará testimonio acerca de mí. Híjole, cuando yo me convertí, Hace 32 años, cuando yo decidí abrirle la puerta de mi corazón a Cristo, yo no tuve contacto con ninguna persona creyente en 15 días. Yo no, ni siquiera, empecé a leer la Biblia, solo, pero yo no tenía contacto con ninguna iglesia, ni conocía a nadie que fuera creyente, a alguien que hubiera vuelto a nacer igual que yo. Pero te voy a decir algo muy importante. Nadie tuvo que venir a decirme que yo había vuelto a nacer, que era un hijo de Dios, que Dios me había perdonado, <coughs> nadie tuvo que venir a decirme, porque dentro de mí estaba el testimonio de Jesús, ese del que habla aquí, que Él dará testimonio, ese Espíritu Santo que yo recibí el día que me convertí, ese que tú recibiste el día que te convertiste, te yo. Y tú eres la propiedad de Dios, si realmente recibiste a Cristo en tu corazón. Y desde adentro, ese espíritu comienza a dar las pruebas de su presencia en cada creyente. Y eso es lo más asombroso, y eso es lo más hermoso que alguien puede experimentar cuando vuelve a nacer. El saber que no tienen que venir a decirte que eres un hijo de Dios... ...cuando el mismo Espíritu te lo está diciendo a ti... ...desde lo más profundo de tu corazón... ...tú eres mi Hijo... ...y sabes que las realidades que el Espíritu Santo te va testificando... ...en tu interior... ...son maravillosas... ...porque realmente es lo que tú comienzas a experimentar... ...cuando vuelves a nacer... ...lo que siempre quisiste... ...lo que siempre anhelaste se convierte en una realidad que sabes que no viene de ti. Y sabes que hay algo nuevo en tu interior. Hay alguien nuevo en tu interior que comienza a manifestar su presencia y tú eres testigo de eso. Y esto es maravilloso. Porque esa es la prueba que cada uno de nosotros necesita para saber que realmente se convirtió para saber que realmente el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Porque no necesitamos que nadie nos convenza. Es una realidad que comenzamos a vivir porque Jesús comienza a testificar a través de este Espíritu, de su presencia en cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos 8.16, por favor. Adelante, Enrique, por favor.
1: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu
0: de que somos hijos de Dios. Esta es la realidad más evidente o la realidad más tangible, si se puede llamar de alguna manera, de que alguien ha vuelto a nacer Nadie se lo tiene que decir. Es una experiencia personal que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él comienza a manifestarse y lo primero que hace, lo primero que produce en el interior de una persona es esta certeza. El Espíritu, es decir, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, da testimonio ¿Qué significa que el mismo Espíritu te dice que tú eres un hijo de Dios. El, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie tiene que convencer a nadie de eso. Nadie. Es algo real que sucede. Porque Dios envía su Espíritu cuando alguien invita a Cristo a su corazón. Cuando alguien comienza esta relación personal con Dios. Y cuando esto sucede, la persona es restaurada al proyecto original de Dios. Ese proyecto que Dios tenía desde el principio, una relación personal con Dios, donde el hombre depende por completo de Dios, donde el hombre es, vive, y ahí voy a empezar con lo que realmente pesa en este testimonio, en paz, vive en paz. Este es otro de los, de los testimonios que el mismo Espíritu te da. Ese Espíritu te dice, esa presencia te dice que todo está bien ya. Que ya, te, ya todo está en paz con Dios. Ya te reconciliaste con Él. Que ya fuiste perdonado. Ese es, es realmente, son esos mensajes que el Espíritu mismo va dejando en tu interior cuando tú te conviertes a Cristo. Y nadie te tiene que convencer imagínate a alguien no, 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 tú ya estás en paz oye, oye, pero es que no, no, tú ya estás en paz ya recibiste a Cristo, ya entonces tú estás en paz no, oye, espérame, no tú estás en paz no, estás... no quien realmente se convierte y quien realmente entiende cuál es el secreto de la paz el secreto de la paz es este que tú estés totalmente seguro. Fíjate bien, que en los términos de Dios, por el proyecto de Dios, tú has sido completamente perdonado por Dios. Ese es el secreto de la paz. La conciencia está... De nuestro, lo que nosotros llamamos conciencia... Es la ley de Dios escrita en nuestro corazón, es lo que dice la Biblia. Él mismo lo describe así. Y tu conciencia siempre está del lado de Dios. Cuando haces algo equivocado, es la conciencia la que te dice, y es Dios, esa ley que dejó en tu interior, es la que te dice, oye, esto está mal. Oye, no, eso está mal. Y además esa conciencia es la que se va cargando de culpabilidad. Y la que termina aplastando a las personas y confinándolas el otro día, precisamente platicando en el Transfusorio Sur con unas personas que estaban ahí, yo les decía que les está, estábamos platicando de la culpa y lo que la culpa puede hacer en la vida de una persona, ¿no? Eh, el, el pecado finalmente conduce a la persona a una condición de autorrechazo tan profundo, a una condición de automenosprecio tan profundo... Y a una culpabilidad tan grande que el hombre comienza a pensar, quien vive así, comienza a pensar que es un ser humano de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Que no merece la felicidad y que no merece vivir bien. Eso es lo que produce el pecado. Y cuando una persona piensa esto y se ve a sí mismo de esta manera, ¿sabes qué va a pasar? Que va a ir diseñando su vida de acuerdo... ...a esta calidad... ...en la que él mismo se ve... ...es decir, si yo soy un ser humano de quinta... ...me voy a buscar un ser humano de quinta... ...para poderme relacionar... ...me voy a buscar... ...un trabajo de quinta... ...para poderlo realizar... ...me voy a... ...mover en un medio de quinta... ...porque yo pertenezco... ...a ese medio... ...y sabes... ...todo esto lo produce la culpa... Todo eso lo produce este autorrechazo porque sabemos que no somos buenas personas. Y nos boicoteamos la felicidad. Nos tropezamos con nuestros propios pies para ser felices. Y esta es una de las grandes tragedias de los seres humanos. Eso es lo que Jesús vino a arreglar. Cuando el, el Espíritu te dice que tú eres hijo de Dios es porque eres Hijo de Dios. Y cuando eres Hijo de Dios, no eres ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta. Eres Hijo del Dios Altísimo. Eres Hijo del Creador del Universo. Y tienes un lugar muy especial en su corazón. Tienes un lugar muy especial en su vida. Así que, cuando Jesús habla de este
2: testimonio, él dice
0: que Él va a dar testimonio de sí mismo en el interior de, de la persona, del creyente. A esto se le llama, lo que Jesús está hablando en este momento, es el testimonio del Espíritu al creyente. Pero también habla de otro testimonio. Él menciona el testimonio que el creyente da del Espíritu. Y sabes, esta palabra testimonio es una palabra de verdad maravillosa Dios tiene un proyecto para tu vida Dios tiene un plan precioso para tu vida hacerte testigo hacer que tú puedas hablar de esa transformación hacer que tú puedas al saberte por esa presencia del Espíritu Santo Hijo de Dios y además perdonado y además limpiado, y además en una relación personal con Dios, porque eso mismo te lo plantea el Espíritu. Lo que Dios planea, y lo que Dios anhela, es que tú lo puedas compartir con otras personas que están buscando una solución como tú la estabas buscando. Así que primero el Espíritu te va a dar testimonio a ti, y después la idea de Dios es que tú lo compartas con otras personas. Así que, lo primero que hace Dios es dar testimonio de nuestra salvación, trayendo a nuestra vida los elementos que siempre quisimos encontrar. El amor, la paz, la seguridad, la confianza. Eso es lo que finalmente Dios te hace experimentar con su presencia. Y tú eres testigo de eso, porque está sucediendo en tu corazón. Porque eso es lo que Dios produce cuando alguien lo invita. Lo que Jesús produce cuando alguien vuelve a nacer, que es lo que Dios plantea en la Biblia. Así que cuando Dios toca la puerta del corazón, es para cambiar tu vida. Y no nos imaginamos que no solamente estamos aceptando la salvación, sino que en Jesucristo se encuentra el verdadero tesoro de la vida. Porque a medida que comenzamos a caminar con Él, descubrimos que estamos completos y estamos satisfechos. Así que, lo primero que Dios quiere cambiar es tu vida. No se puede establecer una relación contigo o conmigo por nuestra condición natural. Somos corruptos, somos incrédulos y estamos muertos espiritualmente así que esto es lo que nos impide tener esa relación con Dios necesitamos volver a nacer necesitamos de ese milagro que Dios nos propone necesitamos invitarlo al corazón necesitamos que su presencia su naturaleza resida en nuestro interior después de nuestra invitación sin esto es imposible tener una relación personal con Dios. Así que, Dios nos da realmente el elemento que nos permite estar en relación con Él, y es esta vida espiritual que recibimos cuando invitamos a Cristo al corazón. Así que, cuando nos invita a dar testimonio, cuando habla de esta testificar. Está hablando de testigos presenciales, testigos presenciales que se convierten en estos testimonios que Dios quiere, que alcancen a otros. Somos testigos en nuestra propia vida de lo que Jesús está haciendo, de lo que Jesús ya hizo, de lo que está por hacer, de su presencia en nosotros. Porque este, este testimonio que Él te da desde tu propio ser, desde tu interior, es el, el que Dios espera que otros conozcan y sepan y se enteren para traerlos a Cristo también, especialmente a los que amas. Así que este testimonio es el elemento central y nuevo de nuestra relación con Dios. Y Dios va dando a nuestro propio ser este testimonio de que hemos vuelto a nacer y somos nuevas criaturas y a partir de entender lo que significa testimonio comenzamos a hablar y a testificar de lo que Dios está haciendo en nosotros ese es el momento en el que entendemos la importancia y entonces lo único que comienza a preocuparnos es que ese testimonio sea correcto así que es decir, ese testimonio de nuestras vidas que corresponda al testimonio que Dios te está dando en tu interior. Sabes, todo este proceso de transformación en el que Dios nos ha colocado, una vez que tú vuelves a nacer, cada verdad, cada principio que Él está testificando en tu interior que es real y que tú asientas y asumes en tu interior que así es, tiene que en tu, proyectarse en tu vida real. Porque para eso Dios te está transformando. Para eso te hizo volver a nacer. No, no nos dio la oportunidad de volver a nacer para que regresáramos a vivir igual. Esto es una tontería. Nos dio la oportunidad de volver a nacer para que pudiéramos caminar en una vida que Él planeó. La verdadera vida, lo demás es pura mentira. Son mentiras que el mundo te va a hacer feliz... Que el mundo va a tener lo que tú necesitas. Que en el mundo vas a encontrar el éxito, la, la felicidad y la paz. Por favor, ahórrate. Dolor, sufrimiento, tristeza, fracasos, son mentiras. Lo que el mundo te ofrece es neblina. Es solamente un engaño, es una imagen. Una mentira, es un espejismo. Que se desvanece a medida... ¿Tú sabes qué pasa con los espejismos en el desierto? ¿Los ves? ¿no? Y te, tú dices... ¡Ay, mira! Ahí hay un Starbucks. ¿no? <risa>
2: <risa> en el desierto. ¿no? Y entonces empiezas
0: a caminar así hacia el Starbucks. Y, y de repente lo ves así como raro. Ya no lo ves tan definido. Comienzas a caminar, a caminar. Y sí, sigues caminando... Y de repente ya no lo ves. Porque es un espejismo. Y sabes, el hombre... Ha decidido caminar... Para alcanzar espejismos. Desperdiciando su vida. Perdiendo el tiempo. Así que... Si tú has vuelto a nacer... Es un error... Terrible. Tratar de fundamentar tu vida... Nuevamente... En lo que nunca funcionó. Cuando yo oigo lo que estoy diciendo, digo, no puede ser. No puede ser que alguien que ha conocido la verdad, que alguien que ha fundamentado su vida, que alguien en el que su corazón ya llegó a tierra firme, finalmente decida alejarse de esa bendición. Pero sucede. Nunca es tarde para regresar. Dios es el Dios de las oportunidades. Siempre. Siempre. Así que, ahora sí llegamos a la palabra clave, permanecer. Ahora en esta relación en la que el Espíritu Santo ha testificado que tú eres un Hijo de Dios, ahora vive como tal. Porque ahí está la paz. Ahí está que esa paz permanezca en ti. Ahí está que ese amor permanezca en ti. Ahí está que ese gozo que Él planeó y esa vida feliz permanezca en ti. Que tú permanezcas en Él. Porque de Él fluye la vida que tú necesitas. No la podemos producir nosotros. Nunca lo logramos. Nunca sucedió. ¿Por qué piensas que ahora puede pasar? Es al contrario. Nuestra dependencia de la vida de Cristo es tan profunda que separados de Él no vamos a poder hacer nada. Ahora es el momento de tomar la decisión de permanecer en él. Lee la Biblia. Busca a Dios en ella. Medita su palabra. Profundiza en el sentido y en lo que Dios te quiere decir. Apropialo. Apréndelo. Memorízalo. Pero principalmente vívelo. Porque ahí está el tesoro. Lo que Dios te quiere dar, la obediencia es como un mapa del tesoro. Comienzas por conocer al principio... Comienzas por conocer la voluntad de Dios, sabes lo que Dios quiere de ti y vas avanzando en ese mapa. Pero cuando llegas a la obediencia, entonces es cuando encuentras el tesoro. No antes. Aquí es donde permanecer se vuelve clave para que esa vida y ese, ese testimonio permanezcan en cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos 5.5. Adelante, Enrique, por favor.
1: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, por favor. Adelante. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
0: Santo que nos fue dado. Así es. Así que, una vez que tú has recibido ese Espíritu de Dios, el amor completo de Dios está en ti. Y ahora lo que Dios está planeando, es que a través de todas las circunstancias que tú vas a vivir, a través de todo el plan que Él tiene y ese proyecto que tiene para tu vida, tú le permitas a Él desarrollar ese amor en ti. Porque, ¿te acuerdas que algún día estudiamos que venimos a amar. Ese es el, el propósito de estar aquí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que no es a través ni siquiera de la información, ni siquiera del conocimiento que tú vas a conocer a Dios. Lo vas a conocer cuando decidas amar como Él ama. Y cuando pongas ese amor en práctica, porque si has vuelto a nacer, entonces ese amor ya está en ti. Y el Espíritu Santo te ha testificado de que hay algo nuevo en ti que te lleva a tratarte diferente, y que lleva a tratar a los demás de una manera diferente, y que lleva a relacionarte con Dios de una manera diferente. Alguien que nunca tomaste en cuenta, ahora es lo, el más importante en tu vida, que es Dios. Ahora sí comienza a ser importante, y comienza a ser una autoridad en tu vida, y comienzas a obedecerlo. Y descubres que lo amas. Que lo amas en respuesta a lo que él hizo por ti. Y que la gratitud fundamenta tu amor. Pero sucede algo todavía sorprendente. Comienzas a amarte. Ya no te rechazas. Ya no tienes culpa. Ya no te, te menosprecias. Ya no eres de quinta. Comienzas a apreciar tu vida. Comienzas a valorarte. Comienzas a amarte en el buen sentido. Y esto te permite dar el paso que nunca has dado. <risas> amar al prójimo. Realmente amar al prójimo. Y una de las cosas que va a manifestar que realmente amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos es que tomemos la decisión de perdonar. Tú no sabes cuánto necesitas perdonar. Es una de las necesidades más grandes que tenemos los seres humanos. Perdonar. Y bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. Nada más vamos a terminar con Juan 15:11. 11 Enrique, por favor...
1: Adelante. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra vez, por favor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro
0: gozo sea cumplido. ¿Sabes? Siendo Jesús el autor y consumador de la vida, cuando una persona lo invita a su corazón... Esa vida se imparte a esa persona. Y lo que realmente esa persona necesita, se satisface y se cumple en Cristo. La paz, el gozo, la seguridad, la confianza. Eso es lo que vas descubriendo, que Jesús pone en tu corazón, en tu interior. Y el mismo Espíritu te lo va a mostrar. Y esa esa es la muestra de que ya estás en una vida feliz, que la felicidad que tanto buscaste al fin se está produciendo no por tus medios, sino por la presencia de Cristo en tu corazón. Ahí está el secreto. Es Él la felicidad del ser humano. Es Él el que la produce. Es Él el autor de esa felicidad. Por eso dice que estas palabras nos las ha dicho para que su gozo se ha cumplido en nosotros y lo que estábamos buscando se convierta en una realidad. Y vuestro gozo se ha cumplido en Jesús y nada más. Así que si hoy tú escuchas que esa es la ruta, que esa es la meta. Que Dios te ama, que tiene un plan, que necesitas volver a nacer.
3: No pierdas la oportunidad. Señor, pues te queremos agradecer, Señor, todas las cosas que nos has hablado esta mañana, Dios. Gracias porque nos permitiste conocerte, Dios. Gracias por salvarnos, gracias por entregar a tu Hijo por nosotros, Señor. Y Padre, te queremos suplicar que ahora nos ayudes, Dios, a vivir de acuerdo a lo que somos, Señor. Ayúdanos a creerlo, a asimilarlo, Dios, a entenderlo, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Sin duda alguna, Padre, todo lo que escuchamos hoy, pues suena increíble, Dios, pero pues nuestra única esperanza de vivirlo, Dios, es que tú lo hagas en nosotros, Dios, el obedecerte, Dios, el vivir basados en el amor que ya está en nosotros, Dios. Ayúdanos a volverlo práctico, Señor, en el día a día, Señor, el amor propio, el amor al prójimo, Señor, y sobre todo el amor por Ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir también en ese gozo de saber que no necesitamos nada, Dios, que estamos completos a nadie, Señor. Y gracias, Dios, por toda la obra que has hecho nosotros, Dios. Padre, pues como hemos estado compartiendo, también te pedimos por nuestro país, Señor, que guíes a nuestras autoridades en sus decisiones, Señor, pues para que no vivamos una situación tan, tan grave como otros países han vivido, y te queremos suplicar, Señor, que Tú uses esta situación de la enfermedad y las crisis y todas las dificultades que, que nos rodean, Señor, a favor de Tu Evangelio, Dios, y que para ello nos uses a nosotros, Dios. Todo eso te lo queremos pedir y agradecer en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero solamente para terminar les quiero compartir a las personas
0: que no habían llegado desde el principio que vamos a... En, en la ruta de todo este proceso de, de contagios, vamos a llegar al momento eh, en el que no vamos a poder reunirnos durante dos o tres semanas o tal vez más. Entonces, eh, ya estamos trabajando en lograr un sistema en el que a través de WhatsApp ustedes reciban una liga, un link, para conectarse en tiempo real en el día de la predicación a la hora de la predicación, desde su celular, desde su laptop, desde su PC, donde puedan estar conectados, porque la idea es no perder este tiempo, la idea es continuar con las enseñanzas, continuar estando en contacto con las noticias y demás, y también tener un vehículo para poder orientar las ofrendas, para poder canalizarlas, que nosotros mismos les vamos a a facilitar eh, la manera en la, que, en la que vamos a poder eh, recolectar las ofrendas para los misioneros y para los obreros de tiempo completo. Eh, y eh, a medida que pase la semana vamos a tener un, una, un ensayo eh, por ahí del miércoles. Me voy a tratar de poner en contacto con ustedes a través de un medio, con un enlace, a la, es probable que sea en la noche cuando yo todos estamos en casa, para hacer pruebas de cómo vamos a conectarnos porque tenemos que estar preparados yo no sé si todavía para el próximo fin de semana estemos en fase 1 que es lo que nos permite estar aquí hoy ¿no? que no ha habido un contagio local es decir, no ha habido un contagiado de personas aquí en México todos los contagios han sido de personas que vienen de Europa que vienen de viaje o sea, ya llegaron infectados no ha habido alguien que se infecte todavía aquí en México. Eso cambia el nivel y cambia las condiciones. Vamos a estar muy atentos de lo que digan las eh, autoridades de salud y vamos a seguir tomando las medidas que necesitamos tomar para permanecer sanos. Digo, es fácil permanecer sano sin contagiarse si seguimos... Los, las indicaciones que nos, que nos han hecho ya, yo creo que hasta el cansancio, o sea, ya abres y abres y abres y abres y todo el mundo te dice lo mismo, lávate las manos, ponte gel, no estornudes más que en el, la parte interior del codo, no te toques la cara, este si tienes síntomas, ahí ya todos creo que no sabemos el tema. Pero tenemos que ser eficientes y tenemos que ser muy conscientes de que depende el 90% de nosotros que podamos contagiarnos o no. El, la parte más difícil <ríe> la parte más difícil es no te toques la cara. Es automático. Hoy estaba viendo una, una, un artículo precisamente de la BBC de Londres. Donde sacan fotos de, de, de bebés dentro de la matriz de la mamá, tocándose la cara.
2: No saben las noticias.
0: No, me refiero a que es un, es un, es un instinto, es un, es un reflejo que lo traemos en el ADN. Entonces, la persona que estaba eh, compartiendo esto dio un consejo. Mantén tus manos entrelazadas Siempre. Porque va a ser más difícil. ¿Sí, así? Va a ser más difícil que tengas. La, te va a costar más el, el, el deshacer las manos y en el camino tienes la, la oportunidad de desistir. Mantén siempre las manos entrelazadas y va a ser menos probable que te toques la cara. Ah, sí, hay un chiste de. De, de, de un perro que está diciéndole a un hombre que tiene uno de esos este es el cuello isabelino de los animales bueno
2: entonces pues estaría bueno para nosotros ahora bueno que Dios los bendiga les recuerdo sus ofrendas